2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos con una especie de relato que se está eh, construyendo aquí en Washington. Uh, ayer en los programas dominicales de política, en los periódicos, en los comentarios online, estamos viendo lo que es el creciente eh, Pánico, yo diría, por mucha gente en este país sobre lo que está pasando en el partido republicano, en particular lo que es eh, este abrazo que le están dando los republicanos a Donald Trump, inclusive cuando él sigue mintiendo sobre las elecciones. Algo que está generando muchísima ansiedad porque él está básicamente sepultando la confianza de millones de votantes en Estados Unidos sobre la democracia. ...está enseñándoles a esta gente a pensar que la democracia no tiene validez... ...no se puede confiar y más allá de eso se piensa que él está condicionando... ...a muchos de estos débiles, patéticos dirigentes republicanos... ...a bueno, rechazar los, las próximas elecciones si no gana Trump, si no ganan los republicanos. O sea, eh, el, el, el destino de este país de alguna manera está en juego y estamos viendo lo que es los bueno lo que son los intentos de muchas personas inclusive republicanos de vieja cepa republicanos clásicos de tratar de reconfigurar la política en Estados Unidos para lograr que uh, bueno eh, parar a uh, este movimiento trompista, salvar la constitución y poder de esa manera mantener nuestra democracia en este país con el uh, tiroteo entre los republicanos y los demócratas, uh, el, no tiroteo, le, tirones entre los republicanos y los demócratas habituales, pero no lo que tenemos aquí, que es un movimiento antidemocrático, autoritario y fascista. Dos republicanos eh, que son bastante... Eh, respetados, no por otros republicanos necesariamente, pero en el mundo en general. Miles Taylor, que trabajó en la administración de Donald Trump, y Christy Todd Whitman, que fue gobernadora de New Jersey republicana y también fue administradora del EPA de George W. Bush, escribieron un ensayo en el New York Times que eh, explica lo que está pasando, explica um, eh, cómo ellos ven Uh, el futuro y en particular la imperiosa necesidad de que votantes republicanos que no son trumpistas, que cambien su punto de vista en forma estratégica para lograr parar a estos trumpistas en las elecciones. Y al mismo tiempo dicen, y esto me encanta, que en estados donde un demócrata no va a ganar que las fuerzas de democráticas se unan no detrás de un demócrata que va a perder, sino de un independiente republicano que pueda ganarle al trumpista. Esto me parece que es bastante lógico, difícil, porque obviamente parte del, de la coyuntura en la cual estamos es esta, esta división del país en, en tribus, y la percepción de muchos ¿no? que los otros, del otro lado, del otro bando, eh, no solamente piensan diferente, pero eh, son una amenaza, ¿no? Y eso obviamente crea una situación donde es difícil coordinar uh, a través de lo que es el espectro político. Pero, pero ¿qué es lo que dicen estos dos individuos? Y te comento que hubo varios otros ensayos de personas que están en este movimiento. Estos son... Uh, ex republicanos que se convirtieron en antitrumpistas uh, y ahora están avanzando más, entendiendo que la única manera de curar el partido republicano es a través de la derrota de los trumpistas. ¿no? Dicho de otra manera, la necesidad de que eh, este, esta infección de, del trumpismo sea uh, uh, bueno, uh, apagada, curada, como quieras decirlo. Bueno, es un ensayo bastante largo, obviamente no te lo voy a leer, pero quiero leerte un párrafo porque me parece que es la parte más interesante de todo esto. Y, y te recuerdo que eh, los, los que escriben son republicanísimos, no, no son demócratas. Dice... We cannot tolerate the continued hijacking of a major political party by those who seek to tear down our republic's guardrails or who are willing to put one man's interests ahead of the country. Eh, no podemos tolerar eh, la continuación de este rapto uh, de una de, las, eh, de los Uh, ...partidos políticos más importantes de Estados Unidos, uh, por personas que están buscando eh, aplastar uh, la, los, los mecanismos de seguridad de la República constitucionales... Eh, ...no podemos tener uh, ponernos por delante de, de la República, no podemos dejar que todo esté en manos de un hombre... We cannot tolerate the leaders of the GOP in 2022 or in the presidential election of 2024 refusing to accept the results of elections or undermining the certification of those results should they lose. Y este es el punto clave, me parece. No podemos tolerar que los líderes de, del Partido Republicano en, el, en 2022, o sea, las elecciones del año que viene, o el 2024, las próximas presidenciales, que se rehusen a aceptar los resultados de las elecciones o traten de eh, eh, bueno distorsionar la certificación de los resultados si pierdan. O sea, eh, mucho de lo que te he contado en los últimos meses, los esfuerzos de, de las legislaturas republicanas y los gobernadores republicanos de cambiar las leyes electorales para permitirle a ellos un máximo control sobre la certificación, se tiene que entender en el contexto del golpismo, se tiene que entender en el contexto de esta gente que está buscando cómo cambiar las reglas de juego para que la próxima vez que ellos pierdan una elección, no la pierdan, que cuestionen los resultados y que tengan el poder institucional para cambiar los resultados. O sea, pasar por encima, hacer un sobrevuelo de lo que quieren los votantes. Esto, como te puedes imaginar... Es una receta al caos, es una receta, ah, porque obviamente si ellos intentan esto, eh, va a haber un choque gravísimo en este país, porque obviamente los votantes que elijan a alguien no van a aceptar fácilmente que unos legisladores republicanos roben las elecciones. Y yo creo que, que aquí eh, la locura de los republicanos es, es evidente, ¿verdad? Porque, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué ¿Van a pedirle al ejército que los defienda? ¿Van a... a que, eh, eh, Hacer un, una, un, un golpe estatal y cambiar eh, las fuerzas policiales de, de ese estado. O sea, es, es algo que no, no, es difícil visualizarlo, pero al mismo tiempo es absurdo ignorarlo. ¿no? O sea, está enfrente de nuestros ojos. Fiona Hill, quizás tú, tú recuerdas a quién fue, tuvo un papel muy importante durante el impeachment de Donald Trump, porque ella estuvo eh, como uh, testigo, uh, una oficial del uh, Consejo de Seguridad de Estados Unidos, nombrada por Trump, y ella escuchó mucho de las reuniones y, y las, las conversaciones alrededor de Donald Trump entendiendo que él estaba básicamente vendiendo al país, ¿no? Y ella es historiadora, es muy respetada intelectualmente, y dice que ...totalmente se tiene que entender el ataque del Capitolio el 6 de enero de este año como un acto pre-revolucionario, ¿no? Los actos que podemos ver a través de los tiempos antes de las revoluciones, que empiezan a crear un, un antes y después, que cambian la mentalidad de la gente. ¿Y, y qué es lo que, lo que está vendiendo Donald Trump, no? Él está vendiendo que hubo un fraude... ¿No? Una mentira, por supuesto, ya lo hemos hablado uh, eh, ad nauseum, pero una mentira que eh, ha copenetrado la mentalidad de los republicanos, los votantes republicanos, a tal punto que cuando llegue ese momento, si, si las legislaturas republicanas roban la, la elección, no van a estar solitos haciéndolo, sino que van a tener esta gente que van a pensar que es legítimo porque ya se robaron elecciones, por supuesto se hizo otra vez más. En particular si ganan los demócratas, ¿no? Porque lo, lo, la... la el daño que hace Trump y sus seguidores no es simplemente un ataque a Biden y su legitimidad, que lo es, sino es un ataque al concepto mismo de los demócratas ganar elecciones. Porque lo que él vende es la idea que la razón que ganan los demócratas es porque personas indocumentadas votan o directamente porque están robando elecciones en, en todo ese sinfín de cuentos completamente absurdos ¿no? de que el, las uh, máquinas de votación eh, son manejadas por los venezolanos y por Chávez y que están cambiando los votos. Entonces, estas cosas que se han comprobado, comprobado, en particular estados republicanos como Arizona y Georgia, como historias falsas. Pero él no está, Trump no está interesado en la verdad, obviamente. Él está interesado en crear tanto ruido, tanto caos, tanta incertidumbre que cuando él una vez más, supuestamente, no, se presente como el candidato sus seguidores lo vean como el salvador de lo que ha sido esta gran fraude electoral y el intento de reemplazar a los blancos con los latinos y todo el resto de las cosas que él vende ¿no? y que millones de personas compran. Entonces, eh, bueno, eh, hay. Uh, eh, bueno, ¿cómo decirlo, no? Aquí hay un, un momento en donde es uh, complicadísimo lo que está ocurriendo. Y yo, que es mi trabajo leer noticias todo el día, a veces tengo que distinguir entre el efecto que eso tiene sobre mí, ¿no? Si leo ocho historias sobre el mismo tema. Por supuesto, como cualquier otra persona, voy a pensar que esto es primordial, que es lo más trascendente. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hice más o menos una hora antes de salir al aire? Fui a caminar para pensar esto un poco, porque eh, parte de mí dijo, bueno, esto es, eh, no sé, es, es como de moda hablar de este golpe de estado que sigue. ¿no? El intento del golpe de estado, el intento de organizar el próximo golpe de estado. Pero quizás no lo estoy viendo bien, porque estoy muy compenetrado con esta historia y por supuesto me da un cierto toque de ansiedad pensar sobre esto. Bueno, fui a caminar y mi conclusión es que en realidad no, eh, es tan grave como lo que parece ser. Eh, no es definitivo que eso es lo que va a ocurrir, no es que el futuro ya está escrito... ...y simplemente vamos a caminar como, como zombies hacia la destrucción masiva de este país... No, lo que creo que está pasando es algo muy saludable, que es que muchas personas, a través de los medios, a través de diferentes mecanismos de comunicación, están transmitiendo lo que es un peligro real. Y parte del efecto, más allá de causarme a mí personalmente ansiedad, es activar a la gente. Es dar ese, esa alarma y que la gente, un toque de alarma, para que la gente entienda que esto es lo que está en juego. Cuando salen varios republicanos, como ocurrió este fin de semana, a decir lo más importante es que votemos por los demócratas este año, aunque tenemos diferencias ideológicas, lo más importante es lograr que los republicanos no ganen la mayoría del Congreso. Porque si ganan la mayoría del Congreso, y esto es importantísimo, esto es lo que se habla entre republicanos. En una elección uh, disputada, una elección en donde alguien, no sé, ¿Quién sería? Alguien como, oh, no sé, Donald Trump uh, proclama que fue un fraude. ¿Cómo se, se determina quién ganó? Vamos, sin entrar en todos los elementos técnicos de todo esto, porque son muchos y, y no son relevantes. A cierto punto, una elección presidencial disputada se decide en la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes. Eso es lo que buscaban los trumpistas el 6 de enero crear suficientes dudas sobre los resultados para lograr que la Cámara de Representantes eligiera a Trump. Ahora, tú dices, ¿pero cómo puede ser eso si los demócratas tienen una mayoría? Sí, pero no tienen una mayoría de estados. O sea, hay más demócratas en la Cámara de Representantes, pero en términos de los número de estados controlados por republicanos es más alto que los demócratas, porque hay muchos estados chiquitos, ¿no?, Uh, donde los republicanos son reyes, pero obviamente hay muchos más votantes y muchos más congresistas en lugares demócratas como California y Nueva York y Illinois y todo el resto. Entonces, lo que ellos buscaban es la, una elección en donde se podría ganar en la Cámara de Representantes. Ok, entonces, ¿qué, ¿qué harían ellos si tuviesen control de la Cámara de Representantes? ¿Tú piensas que hay alguna duda...? que frente a los reclamos de un Donald Trump no harían lo impensado y proclamar que hubo fraude y proclamar a Trump como presidente? Lo harían, ¿verdad? Por, y, ¿Y eso cómo sabemos que lo harían? Uh, primero porque ellos siguen repitiendo, o sea, es como una especie de coro, los, uh, los representantes republicanos, aunque no, no se lo crean, uh, siguen repitiendo que hubo un fraude electoral, fraude electoral, fraude electoral. Entonces no tienen que viajar muy lejos para proclamar fraude electoral. Pero, ¿cómo más sabemos esto? Porque hubo un momento, como se dice en inglés, a moment of truth, ¿no? el momento de la verdad, que es el 6 de enero, un ataque al Capitolio. No, nada que se puede obviar, no algo que fue sutil, nada que se puede cuestionar en el momento, ¿no? O sea, obviamente intentaron a inventar toda mentira atrás después de eso, ¿no? Pero, pero en ese momento, todos habían vivido la misma, misma experiencia. No había duda que tuvieron que escaparse del Capitolio. No hubo, no hubo duda que estuvieron atrapados en el, en el salón principal de la Cámara de Representantes mientras que terroristas intentaron entrar con la motivación de capturarlos, por supuesto. ¿No? Es, eso no es, se puede obviar. Esa noche, cuando llegó el momento de certificar el voto, dos tercios de los congresistas republicanos dos tercios de los congresistas republicanos votaron para no certificar las elecciones en serio entonces en ese momento que realmente no al, al, inclusive al nivel humano sobreviviste un ataque sobreviviste un ataque lo viviste en carne propia tuviste que esconderte de los terroristas ¿Qué haces horas después? Votas con el, el que quiere ser dictador. Votas en contra de la Constitución. Votas en contra de la democracia. Votas en contra de la verdad y de la realidad. Entonces, ¿realmente tenemos que eh, esforzarnos tremendamente para, uh, para imaginarnos que los republicanos están listos para robar las próximas elecciones? No, no. No, no, yo creo que, que al revés, ¿verdad? Eh, pensar que no van a robar las elecciones es un ejercicio en una especie de optimismo uh, tonto, una especie de, uh, yo diría, optimismo juvenil, ¿no? Todo sale bien, no se preocupen, no, no, no hay que preocuparse porque todo va a salir bien. No, no creo que eso es algo que podemos creer. Tenemos que pensar que esta gente que se ha demostrado. Como amigos de un uh, wannabe dictator, uh, el que quisiera ser dictador, lo harían otra vez más, sin duda. ¿Cómo lo ves tú? A ver, cuéntame. El, el 844-410-1020, 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de Podcasts en Apple Podcasts y Spotify. Uh, empecemos la tarde con Roberto. Hola Roberto, ¿cómo te va? ¿Cómo lo ves tú? Tardes,
3: gracias por atender mi llamada
2: Gracias. Tengo dos gracias puntos okay.
3: El primero Es de los senadores A uh, cinema Y yo, Manchin ¿Qué les pasa a estos tipos que no se ponen las pilas Ni jalan parejo con los 848 o demócratas? El otro día había una entrevista Con Bernie Sanders En el, en el show de Richard Ra Raquel Show y le puso como camote a esos cuates que por tan indecidos, tan titubiantes, no dicen sí o no, no dicen si están de acuerdo con los tres puntos millones de los camote que le quieren pasar, eh, yeah. no ponen la cantidad, eh, están perjudicando la agenda de Biden, porque Biden ya bajó mucho la popularidad a causa de que yeah. no puede pasar proyectos.
2: Yeah. Roberto, eh, corre el tiempo eh, y, y casi se acaba el segmento, así que me voy a tirar ahí uh, a responderte rapidito. Eh, Joe Manchin, el senador de, de West Virginia, y, y um, uh, Kristen Senema es la senadora de Arizona. Son dos demócratas de la derecha, básicamente, que han, uh, se han identificado con un intento, básicamente, de bloquear lo que están haciendo los demócratas en cier a cierto nivel. Uh, está, eso está creando un tremendo nivel de incertidumbre en Estados Unidos y, en, y ciertamente para los demócratas. Uh, no es, entiendo a Manchin, Manchin es el único demócrata, el único de West Virginia. Uh, él no tiene miedo de que alguien de la izquierda eh, eh, busque reemplazarlo porque nunca serían electos. Y uh, lamentablemente él ha identificado su posición electoral como algo más importante que el país. Uh, Ah, me he quedado sin tiempo en este segmento Cinema, rapidito, es una gran incertidumbre Porque ya viene de Arizona Un estado que ahora elige demócratas Pero vamos a lo siguiente, el número es 844-410-1020 Llámame, cuéntame cómo lo ves tú Soy Fernando Espuelas Y vuelvo enseguida después de esta pequeña pausa Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020, 844-410-1020. Llámame y cuéntame cómo lo ves tú. Te estoy contando a ti sobre lo que ha sido una especie de explosión de ensayos, de comentarios, participaciones en programas televisivos en donde republicanos de lo que yo digo la cepa clásica, uh, los pre Trumpistas que dejaron el partido en los últimos dos años para tratar de oponerse a Trump están ahora coordinando a través de diferentes grupos, uh, recaudando fondos, etcétera, eh, buscar cómo eh, darle a los demócratas la victoria el año que viene. Uh, para eh, de esa manera uh, parar el trumpismo. La, la tesis es bastante simple, que es que la única manera de pararlo a Trump es que pierdan los republicanos. Porque la lógica de muchos de los legisladores aquí en Washington, eh, ciertamente los senadores más que los, um, uh, los representantes en la Cámara de, de, de Representantes, es que eh, le tienen miedo a Trump. ¿no? Buscan cómo uh, agarrarse de Donald Trump para que él no les pegue. Y eso ocurrió, eh, si quieres un ejemplo uh, muy uh, claro, este fin de semana en Iowa, donde Trump dio uno de sus rallies, que por supuesto fue una especie de, de gran uh, uh, proclamación de mentiras, conspiraciones y, y uh, autoamor. ¿no? Eh, pero más importante que de lo que dijo, que básicamente nada nuevo, eh, es que Chuck Grassley, que es el senador más antiguo del Senado, Uh, un republicano de esta cepa clásica que nunca se opuso a Trump, por supuesto, todo calladito, tiene 89 años y por razones que son para mí un misterio más allá del amor al poder, se va a presentar el año que viene a, a reelección. Y, dijo, y apareció en este rally, y, y ahí a los besitos y a los abrazos y todo eso con Trump, algo que llamó mucho la atención, ¿no? porque eh, obviamente eh, Chuck Grassley es alguien que hasta ahora, hasta ayer, Uh, había representado una especie de clásico, algo eh, muy reconocible en el mundo de la política de Estados Unidos. Un republicano conservador uh, con, sus, uh, no, con sus mañas y todo eso, pero bastante normal, centro-derecha, etc. Y uh, mostrarse ahí con Trump en lo que fue una fiesta de mentiras... Eh, hizo a muchos cuestionar ¿no? ¿Qué, cuál es el futuro del Partido Republicano. Porque para estos uh, antitrumpistas, parte de lo que están diciendo, por lo menos lo, lo, la, el argumento que hacen, es que est Trump está sepultando el Partido Republicano que ya no hay un partido en el sentido clásico que es un paraguas de ideología y de conceptos que todos están más o menos de acuerdo no están de acuerdo en 80% de las cosas y el otro 20% son diferencias entre republicanos ahora hay uh, algo muy diferente ¿no? Eh, no hay un set de ideas, de ideologías de políticas, de Estado, nada de eso que pueden uh, representar al trumpismo no es que hay un, un programa de gobierno ...sino que es este enfermizo amor al individuo Donald Trump. Entonces ver a Chuck Grassley en ese entorno eh, realmente fue muy decepcionante para muchos de estos republicanos. Para mí no. Para mí no me sorprendió para nada porque yo creo que eh, lo dijo muy bien Grassley. Dijo, eh, yo he estado en la política mucho tiempo... Eh, rehusar el endorsement de la persona más popular dentro del partido no me haría un, un político demasiado inteligente. O sea, dicho de otra manera, eh, la verdad no es importante, defender la constitución no tan importante, eh, ser reelecto, importante. Y si para ser reelecto yo tengo que subirme al bus de la mentira de Trump a, con todas las trompetas y las cornetas y todo el, el resto del ruido que eso conlleva, lo voy a hacer. Porque ser reelecto es más importante que defender el país. Y eso es eh, ¿no? cómo se mueren las repúblicas. ¿no? Cuando los grandes dirigentes deciden entregar su poder a cambio de algo, ¿no? en, eh, en este caso más poder, pero no de, de, de defender la verdad, sino simplemente poder así frío en la mano, es como eh, lamentablemente terminamos con un país uh, completamente distorsionado y quebrado. Y, y esto eh, quiero comentar ¿no? que, que todo lo que está pasando a nivel nacional que es bastante preocupante en sí mismo tiene una dimensión internacional muy importante eh, no hay duda que los chinos parte de la razón por qué atacaron a Hong Kong por qué están a, tratando de abusar de, de otros países en Asia que son amigos de Estados Unidos eh, por qué eh, mandaron como te comenté la semana pasada uh, 150 aviones en forma bastante agresiva en contra de Taiwán es porque piensa que nosotros somos débiles, que nosotros hemos caído, que ya no tenemos la capacidad de defender el mundo como lo hacíamos antes. Y por supuesto, es muy difícil decirle a los chinos, eh, el sistema de los chinos es una dictadura uh, completamente basada en la voluntad de una persona. No podemos decirle eso, es terrible, cuando nosotros estamos haciendo una versión de eso, estamos por lo menos caminando hacia ese tipo de uh, futuro autoritario. Y, y lo que más preocupa, y yo creo que, que esto es, al fin y al cabo, ¿no? eh, Trump es Trump y, y los seguidores más fervientes que él tiene van a ser los seguidores más fervientes que él tiene. ¿no? Eh, eso no cambia. Pero la, lo, realmente la, la parte peligrosa de todo esto es que no hay una voz institucional dentro del Partido repu Republicano, más allá de Liz Cheney y dos o tres más que nadie conoce, ...que se están oponiendo a este uh, proceso de destrucción del Partido Republicano... ...reemplazándolo con un culto eh, semireligioso, ¿no? Porque es un set de cre creencias que no, no están ancladas en la realidad. Eh, no hay nada que suma uh, en el mundo de Trump, pero eso está bien... ...porque es como que eh, él ha convencido a millones de personas... ...que dos más dos es lo que él quiera ese momento, ¿no? Nunca es cuatro... A, al menos que él decida que es cuatro, es lo que él piensa en cualquier momento. Y eso, eh, honestamente, es parte del gran peligro que tenemos aquí. Eh, esto no es simplemente el movimiento de un, a una persona. Te doy, te doy un ejemplo, ¿no? Eh, eh, en este proceso de investigar el ataque del, del 6 de enero... Se han mandado supinas, esto es una orden de aparecer para dar testimonio por parte del Congreso a varios miembros del equipo de Trump. Y sabemos que el abogado de Trump, obviamente con instrucciones de Trump, les ha dicho que no vayan a hablar con el Congreso porque ellos van a plantear lo que se llama el privilegio ejecutivo, que es algo que solamente los presidentes pueden plantear. Y por supuesto, Trump ya no es presidente. Pero ¿qué es lo que está haciendo? le está interfiriendo en el proceso legítimo, legal, constitucional del Congreso en investigar el ataque el 6 de enero. ¿Por qué lo está haciendo? Obviamente, porque él estaba detrás del ataque, ¿no? De alguna manera, él estaba detrás del ataque. De hecho, John Carl, que es uno de los periodistas de ABC News más respetados en Washington, está por publicar un libro en donde dice que Donald Trump estaba viendo el ataque el 6 de enero gozándolo, gozándolo contentísimo por el número de personas y por su pasión y por las banderas de Trump y todo eso. O sea, eso es lo que él teme. Eso es lo que él teme. Que haya un testimonio uh, público que se, que se entienda por parte de millones de personas de este país que cuando hubo un ataque en contra del Congreso de Estados Unidos. Él no solamente no tomó acción, ¿no? que quizás se le puede eh, adjudicar eh, simplemente su, su falta de cerebro, pero no, no, no. él sabía lo que estaba pasando. Inclusive lo que dice John Carl, est esto fue un reportaje, sobre, un reportaje sobre el libro que todavía no salió, que eh, mientras miembros de su propio equipo le estaban pidiendo, rogándole a él, que eh, pare la violencia, que le pida a sus seguidores que, que bajen las, los brazos, ¿no? que no, no, no sigan atacando el Congreso. Él no lo hacía, él no lo hacía. Y esto nos, nos pone frente a lo que creo que va a ser eh, el, la próxima etapa de esta historia. Yo creo que... que eh, hay suficientes evidencias, no lo digo yo porque no soy abogado, pero varios abogados constitucionales y penales uh, de mucho prestigio han dicho en los últimos días que con lo que se sabe ahora de las actividades de Trump y su equipo alrededor del 6 de enero, existen ciertas indicaciones, esto es muy leve a esta altura porque nadie quiere arriesgarse con una predicción así muy, muy uh, extensa, ¿verdad?, pero que hay eh, crecientes evidencias de que aquí hubo algún tipo de complot en contra de Estados Unidos, que hubo un esfuerzo de organización que llevó uh, como resultado final el ataque al Congreso. Ahora, eh, esto siempre es algo que um, a mí eh, me ha llamado la atención, ¿no? ¿Cómo pudo haber un ataque al Capitolio y los únicos que han sido arrestados son seis? Son bastantes, ¿no? Pero 600 individuos que, que participaron directamente con sus cuerpos en ese ataque, ¿no? Porque solamente ellos, obviamente ellos no aterrizaron en Washington de un día para el otro mágicamente, sino obviamente fueron exhortados por Donald Trump a llegar y por toda la gente que lo respalda, que organizó ese evento para llegar ahí, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo es que no hay penalidad alrededor de esas acciones cuando parece ser en el mejor de los casos, una incitación a la violencia y ciertamente una violencia que casi termina uh, en la captura del Congreso de Estados Unidos y terminó, como tú sabes muy bien, en la muerte de varios individuos. Y recordemos que los republicanos que se, que se pasan de famosos ¿no? por decir que somos la, el partido de, de la policía y todo eso, hubo más de 100 policías que fueron uh, agredidos, golpeados, uh, en muchos casos terminaron en el hospital, uno pensaría que este partido de la policía estaría al lado de la policía, ¿no? Pero no, obviamente no, están al lado de los terroristas. De hecho, eh, terrorista número uno, Donald Trump, eh, y grabó un video uh, para el cumpleaños de uh, Ashley Babbitt, que fue la mujer uh, que fue uh, parada por un policía con una, uh, un tiro cuando trataba de meterse en la Cámara de Representantes. Sin duda tú has visto el video. O sea, Trump grabó un video celebrando el cumpleaños de una terrorista. ¿no? Imagínate un segundito, cierra los ojitos, piensa, eh, no sé, Obama eh, eh, celebrando el cumpleaños de un, un terrorista de Al-Qaeda. ¿no? Te lo puedes imaginar, o George Bush quizás, uh, eh, celebrando el cumpleaños de uno de los que atacaron a Estados Unidos el 11 de septiembre. Son conceptos que, que, bueno, nos superan, ¿no? Superan nuestros cerebros porque es lo más absurdo posible, excepto que está ocurriendo aquí. Ok, vamos a lo siguiente. Eh, prometo abrir las líneas ahora en números 844-410-20. Vuelvo enseguida con tus llamadas. Soy Fernando Espuelas. Este es el último corte comercial de este programa, así que eh, quédate conmigo y ya vuelvo con tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Vamos a ir a las líneas. El número es 844-410-1020. ¿Cómo lo ves tú hoy hablando de lo que es este esfuerzo de, de ex-republicanos de convencer a independientes y otros republicanos que voten por los demócratas como mecanismo de parar al trumpismo? ¿Qué harías tú? El número es 844 410 20 Pasemos con Gabriel. Hola, Gabriel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Mira, bien. Este, siento lo mismo, dices tú, que saliste a caminar para, para observar todo esto. No eres el único. A, a mí me duele el estómago escuchar todo lo que está pasando. A veces pienso que estamos en nuestros países, porque ¿cuánto tiempo más se necesita, Fernando, para parar esta situación con todas las pruebas que hay en contra de este hombre, para no tener esa pesadilla. Creo yo que uh -huh. lo que estamos haciendo mal como país es no estar apresurando las investigaciones para, de una vez, hacerle cargos, sacarlo de cualquier sistema político o cargo político y ya que se nos quite esa pesadilla. ¿Quién uh -huh. está encargado de, 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 de decir, ok, las pruebas las tenemos, porque ya son pruebas evidentes, llamadas por teléfono, eh, sobornaciones. O sea, ¿qué más se necesita para que, que acabemos con esta pesadilla con este hombre? ¿Quién no está haciendo su trabajo bien? Yeah. Esa es mi pregunta. Yeah, es un... Hay que hacer algo. Por... <coughs> adelante.
2: Claro, no, no. Sí, Gabriel, eh, mire, eh, tu inquietud es mi inquietud y la inquietud de por lo menos 84 millones de votantes que votaron a favor de Biden, ¿Verdad? Eh, el tema es que la responsabilidad política de, de prohibir a Trump de presentarse en elecciones una vez más fue eh, lamentablemente entregada por los, uh, por los republicanos. Uh, o sea, tuvieron la oportunidad de defender el país, tuvieron la oportunidad de, uh, de defender la Constitución después del segundo impeachment y en vez que hicieron los republicanos, los salvaron. Los salvaron porque una de las penalidades que estaba en juego en el segundo impeachment era la prohibición política de Donald Trump a través de una medida constitucional. Algo que los republicanos, eh, demasiado cobardes para hacerlo, le tenían miedo, tenían miedo a los que apoyan a, a Donald Trump, entonces lo dejaron ahí uh, libre para hacer eh, sus maldades. Pero hay una respuesta a tu pregunta. Yo, yo no sé uh, 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 cómo... Eh, ¿Cómo interpretar esto en su totalidad? Pero lo comenté la semana pasada, estuve escuchando un, un podcast um, con el ex asesor de eh, Clinton, uh, Carville, eh, que en su momento fue muy famoso porque él fue que, el que organizó, lideró la campaña de Clinton dos veces y obviamente ganó dos veces Clinton. Entonces es muy famoso en el ámbito político, pero es un súper de, uh, demócrata. Y él comentó en el podcast la semana pasada que él estuvo en Nueva York, eh, para hacer un, no sé, un trabajo político, no sé qué. Pero que él entiende que lo que está por pasar en Nueva York es una imputación, un ¿no? indictment de Donald Trump en los próximos meses. Como he comentado varias veces en este programa, hay una investigación sobre la empresa de Donald Trump. La empresa de Donald Trump ya ha sido imputada, indicted, por fraude. En Nueva York ese proceso eh, va a avanzar, hay una investigación que sigue uh, con un gran jurado uh, y el primer juicio de esa investigación se va a llevar a cabo el año que viene con el financiero de Donald Trump, este tipo Weiselberg. Pero lo que decía Carvel es que él entiende que va a haber una imputación de Donald Trump. Ahora, ¿cómo interpretar lo que dice Carvel? Carvel no es uh, adivino. ¿No? Uh, Carvel también eh, no es neutro, tiene un interés emocional, yo diría, de ver el fin de Trump y verlo en cárcel. ¿no? Entonces hay que descontar un poco lo que él dice porque él tiene una motivación emocional de creer lo que él ha escuchado. Pero, 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 Carvel es una de esas personas que... Eh, Parte de lo que lo hace poderoso y, y por qué gente escucha lo que él dice es porque él no simplemente abre la boca y hace ruido con su boca, sino que él tiene información y él uh, se maneja en los ámbitos más altos de eh, la política de Estados Unidos. Y si él dice que va a ser imputado Donald Trump, no quiere decir que va a ser imputado Donald Trump, pero sí quiere decir que hay grandes o, o, o importantes indicaciones. Que eso es lo que se está barajando en estos momentos. Que hay un esfuerzo por parte del Procurador de Manhattan y el Attorney General de Nueva York, que son los que están llevando a cabo esta investigación de fraude, de, eh, obviamente, deben tener evidencias que este fraude de su empresa empezó con Donald Trump. Y eso es la parte de toda esta conversación política que no, no, no hemos todavía eh, entendido completamente. ¿Cuál es el impacto de una imputación de Donald Trump en, en términos políticos más allá de legales? Vamos a, vamos a jugar este juego, que es en, en, tratar de, de ver hacia el futuro, que es siempre un juego uh, bastante difícil, ¿no? Pero vamos a decir que Donald Trump es imputado en, en el estado de Nueva York. ¿Qué implica eso? Bueno, primero que eh, la imputación, el indictment, va a tener tanta información detrás, porque los procuradores, el, el gran temor que ellos tienen, que es un temor correcto, a, a, apropiado es que ellos hagan una imputación de Donald Trump y que la gente lo vea y diga, que, ¿qué, ¿qué? ¿lo están qué? ¿acusando de qué? No puede ser algo así súper técnico, uh, uh, difícil de entender, y no puede ser simplemente una indicación, aunque sea una muy buena indicación. Tiene que haber, yo diría, una suma de evidencias para que alguien normal, no un partidario, vea la imputación y diga, ¡Wow! ¡Wow! Trump es un criminal. No, antes del juicio. Es importante que la gente lo vea, que sea tan convincente las evidencias. Entonces vamos a decir que ellos llegan a ese estándar y yo creo que si no llegan no lo van a imputar porque el riesgo es enorme. ¿Qué pasa prácticamente? Bueno, ahora Donald Trump va a ser sometido a un proceso judicial. No quiere decir que va a ir a la cárcel, nada por el estilo, pero es un proceso judicial. Ese proceso judicial va a tener su propia vida y su propio cronograma. Algo que no le va a beneficiar a él para nada políticamente. Ahora, no porque los grandes, sus, sus uh, más fieles seguido, uh, seguidores van a decir, ¡Ay, no, él es un criminal! No. Para ellos, yo creo que eso, eh, una imputación de Trump va a ser prueba ¿no? en su mente torcida, donde están convencidos de todo tipo de locuras que esto es el esfuerzo de los demócratas de atacar a su héroe, Donald Trump. Pero hay otros votantes en este país, uh, independientes en particular, que van a ver eso y yo creo que para muchos van a decir basta con esta telenovela. Basta con este tipo con las manos sucias. Y sumémosle a esa, ese potencial futuro que nos estamos imaginando. Eh, te comenté también sobre esta investigación en Georgia eh, sobre eh, la interferencia de Donald Trump en las elecciones, cuando él intentó que roben las elecciones los republicanos, que le entreguen 11.000 votos para ganar, uh, ganarle a Biden y todas las otras cosas más que él ha hecho. Muchas de esos ya sabemos que los hizo porque se publicaron eh, las notas de los abogados en las llamadas e inclusive algunas grabaciones. Bueno, quién sabe, ahí también el estándar va a ser altísimo para eh, imputar al presidente, pero eso puede ocurrir, eso puede ocurrir también y yo creo que no va a ocurrir en dos años, eso es algo que ocurre o no, yo diría, no tengo, eh, adivino una, una vez más, no tengo una bola mágica para ver el futuro, pero yo creo que para fin de año, el comienzo del año que viene, eh, es cuando lo harían, o sea, no, no, no sé por qué tomaría más tiempo eh, ya que es una investigación sobre algo puntual ¿no? Uh, no es algo como en Nueva York donde alegan años y años y años de fraude esto es algo puntual a las elecciones y tercero, y yo creo que esta es la parte que tenemos menos información es difícil decir nada uh, así en forma uh, definitiva yo diría, que es qué está haciendo el Departamento de Justicia y la FBI cuando vemos lo que se está publicando ahora de los intentos de, de hacer un golpe de Estado de Donald Trump, esa información primordialmente está saliendo del Congreso como parte de la investigación de Donald Trump y, por supuesto, eh, en, en, en la Cámara de Representantes, pero también el Senado que publicó este reporte la semana pasada. Eso lo que sabemos es público y el, y el Congreso no va, a, um, no puede enjuiciar a Trump o, o, o a su elenco de, de golpistas, ¿no? Ellos pueden publicar la información y pueden pedirle al Departamento de Justicia que haga algo. Pero la pregunta que yo me hago, no soy el único que me hago esta pregunta, no soy el único que hago esta pregunta, mejor dicho, es si no se han cometido ciertos crímenes federales en lo que fue el intento del golpe de Estado. El Departamento de Justicia por política, o sea, es diferente ahora que bajo Trump. Bajo Trump, obviamente, el Departamento de Justicia se había utilizado como un arma um, eh, letal de Donald Trump, ¿no? Eh, enjuiciando o, o investigando los enemigos de Donald Trump y todo eso. O sea, hubo un, un desastre, uh, uh, un, un ataque a la institucionalidad del Departamento de Justicia brutal con uh, Bill Barr, ¿recuerdas Bill Barr? Y, y bueno, los otros eh, uh, attorney generals que... Honestamente, terribles personas. Uh, pero el nuevo Attorney General, Garland, que fue nombrado por Biden, por supuesto, uh, se destaca por ser un ex juez cuya misión era restaurar el equilibrio uh, del Departamento de Justicia. O sea, quitarle la política. El Departamento de Justicia no es un departamento político. Y el Attorney General, eh, desde los tiempos de, después de Nixon, opera con un nivel de independencia, independencia muy importante relativo a otros miembros del gabinete. Y la razón es muy obvia, porque la justicia tiene que estar más allá de la política, el Attorney General no es el abogado del presidente, ni mucho menos. Así que no se sabe si esa interpretación, o perdón, si, si el deseo de llegar a ese balance no político va a impactar lo que haga Garland. O sea, si él se va a meter en esto por el riesgo de que si él se mete en un, un tema que, por supuesto, eh, Trump va a empezar a chillar como un cerdo a punto de, de convertirse en chorizo, eh, si, si él está dispuesto a, a, a aguantarse ese nivel de presión o si él piensa que los valores del departamento se tienen que restaurar, entonces no va a, to a tomar acción. No sé, obviamente no, no tenemos la más pálida idea. Pero esos tres escenarios, Nueva York, Georgia y potencialmente eh, el Departamento de Justicia, cualquiera de los tres, ni que hablar más de uno, dos o tres, si se concretan en imputaciones, ese es el fin de Donald Trump políticamente, que eh, esas imputaciones van a, ser fruto de un esfuerzo tan tan cuidadoso y tan conservador, no digo políticamente conservador, pero en términos de no se van a jugar con nada, van a buscar, eh, si, si hacen una alegación de que Trump hizo esto o lo otro, van a tener 50 evidencias para comprobarlo para que nadie pueda leer la imputación como si fuese uh, algo especulativo o un ataque político, quizás. Ok, muchas gracias, Gabriel. Gabriel muy buena pregunta. El número es 844 y 20. Pasemos con Homero. Hola, Homero, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Ah, buenas tardes. Segundo, quisiera ver si puedo alcanzar a dar mi, mi, mi idea okay. de lo que está, de, lo, de tu tema, de tu tema. A nomás quiero de detalles antes de dar mi opinión. Ah, en el Cuando McConnell tenía el control del Senado, gobernó como si tuviera 100 senadores gracias al yeah. En el 2010, cuando Obama... ...iba a perder el control del Senado, se, se detuvieron, le dijeron, no lo, no lo hagas porque lo vamos a perder, igual lo perdieron. Ahora regreso al presente. Eh, ayer, la semana pasada que tuviste el tema importantísimo del, del techo de la deuda, vi a Lindsey Graham decir... ...bueno, no me importa, este no 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 me, no estoy muy preocupado por el techo de la deuda, de hecho ni me importa. Cuando yo escuché eso, le está diciendo a, a sus seguidores del trompismo... ¿Sabes qué? Tú estás bien, olvídate de todas estas piedras que traes en el lomo y páselas a los demócratas. Entonces, así me siento yo ahorita. En las próximas elecciones, ¿cómo vamos o cómo vas a motivar al, al, al votante cuando traes un costal de piedras y, y, y la idea de haber ganado todo era esa, solucionar problemas. Van a decir que, que estaba Cineman y Machine ahí del problema, pero ellos tienen relevancia siempre y cuando tengan el control del Senado y uh -huh. nomás va a ser este año, porque para el próximo se acabó o sea, fin del asunto, si no hacen nada de este año, el próximo año, ¿qué le van a decir? Mira, yo entiendo que, 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 que se resolvió el tema de la, de la crisis económica, se resolvió el tema de la luz, pero la gente no lo siente así, si o no le das a, tus vota, a, los, a los votados, a la base a la base feroz, uh -huh. que pelea por los demócratas, soluciones ya o adiós al Senado y al Congreso y, y si no le ganas, la única forma de tener a, a, a Donald Trump es ganando perdiendo que él le pierda elecciones eh, le, lo sacamos de la Casa Blanca, quedó frío. La, la, la elección aquí en California, otra vez fríos quedaron. Si ellos uh -huh. ganan el, el, el próximo Congreso, eso le va a dar un incentivo a Donald Trump, no solo para irse a la Casa Blanca, oh, sino yeah. para, en caso de que esta acusación agarre vuelo, ¿cuál es la única protección que tiene? Ser el presidente. Entonces, uh -huh. o alguien le dice a los demócratas que dejen de, de estar ahí titubeando uh -huh. y le den a sus a sus votantes... este eh, motivos para, para, la, para las elecciones después del término medio o adiós, asunto que se acabó y nos, y nos lleva a todos. Homero,
2: mira, yo coincido completamente con tu punto de vista. Yo creo que eh, eh, los demócratas tienen muy poco tiempo para mostrarse efectivos en el gobierno, para eh, mostrar que las la mayorías de los demócratas crean oportunidades para la gente. No, no puede ser humo, sino tiene que ser real. Y, y yo creo que, que eventualmente los demócratas van a hacer todo mal hasta que se encuentren con la posibilidad de hacer algo bien. En este caso eh, tienen que cerrar filas y buscar lograr cosas para la gente, cosas como tú dices, no, eh, que ellos prometieron para la campaña. Caso contrario, eh, yo creo que no tienen ningún argumento más allá. No somos Trump. Eh, no creo que es un argumento demasiado eh, convincente para elecciones de medio término. Eh, esas elecciones se van a luchar como una especie de, eh, de uh, como si se plebecito si tú quieres, sobre si nos gusta Biden o no nos gusta Biden. Eh, hay una, una excepción a eso, que puede ser que Donald Trump, a través de su ruido y su, su sobredimensión en el Partido Republicano, les permita a los demócratas hacer otro plebecito, una especie de segunda elección nacional, Uh, ...donde le digan a los demócratas y a los independientes... ...si, si votan por nosotros, no, no vuelve Trump... ...pero eso es difícil hacer, eso es difícil lograr... ...porque yo creo que para muchos gente normales... Eh, ...Trump ha, bueno, ha pasado a un segundo plano... ...no lo escuchamos, no lo vemos todos los días... Uh, ...y el miedo va a retroceder, ¿no? eso no es suficiente... ...yo creo que es fundamental, coincido amigo, con tu análisis completamente... ...que los demócratas puedan mostrar resultados reales para la gente y que esos resultados sean como parte del argumento para derrotar el trumpismo. Caso contrario, bueno, eh, yo creo que vamos a tener una situación muy, muy fea en los próximos dos años. Bueno, me he quedado sin tiempo. Gracias, Homero. Gracias a todos que participaron. Soy Fernando Espuelas. Muchísimas gracias por acompañarme. Vuelvo mañana, como siempre. Muy buenas tardes. Chao.